0: Music mm -hmm. Buenos días a todos nuestros auditores. Les damos la bienvenida a nuestro programa los miércoles Dataverso, donde siempre hablamos de análisis de datos, ciencia de datos, aplicado a distintas industrias, disciplinas. Hablamos mucho de transformación digital y de los nuevos liderazgos. Para continuar, les recuerdo que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo y nos pueden seguir todos los miércoles a través de nuestras redes sociales Ingeniería UDD- bajo en Instagram y Twitter y e Ingeniería UDD en LinkedIn y TikTok. Les recuerdo también que pueden seguir la programación semana a semana y durante el día de Divox Radio a través de sus redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Hoy tenemos el agrado de contar con Luis Morán. Eh, les hablaremos cómo las organizaciones se están transformando y Para dar una introducción sobre quién es Luis, él es un profesional de tecnologías de la información de España con más de 35 años de experiencia profesional, es ingeniero industrial e ingeniero informático y comenzó en el sector energético, pasó al sector financiero, desarrolló su carrera profesional en telecomunicaciones donde ha ocupado distintas posiciones de liderazgo y directiva y actualmente es director, eh, perdón, asesor senior de tecnologías de la información está especializado en el ámbito de la gestión de los departamentos de informáticos y es autor del libro Gestión del Servicio con ISO y EC -IS 20.000 ahí eh, probablemente durante la conversación te estaremos haciendo algunas preguntas al respecto eh, nos invito a seguir en contacto aquí nuestra señal de Divox Radio una breve pausa y ya volvemos con Luis Morán para hablar sobre las organizaciones y su transformación
1: divoxradio.com Tecnología, innovación y ciencia A un solo clic Ya comienza
0: un nuevo programa en divoxradio.com Ya estamos de vuelta en Dataverso junto a Liz Morán eh, Bienvenido Luis, ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, buenos días y nada, muchas gracias por invitarme a compartir opiniones y experiencias.
0: Como les contaba, Luis es experto en tecnología de la información, eh, informático, ingeniero. Y como experto nos gustaría un poco saber cuáles son las áreas que necesita eh, un una organización asociada a la tecnología y cuáles son las problemáticas que pueden eh, presentar estos departamentos.
1: Hola. Bueno, pues, eh, primero, <coughs> nuevamente, buenos días. El, las áreas de tecnología están directamente vinculadas con todo lo que es la digi digitalización, el universo de los datos, la transformación y todo este contexto, porque al final estamos hablando de tecnologías de la información más o menos modernas que las tienen que llevar técnicos, técnicos en tecnologías de la información. Y entonces ahí es cuando llegamos a las áreas o departamentos de, de informática o de tecnologías de la información de las organizaciones y de las empresas. Entonces, claro, el principal problema que nos encontramos es que para. y que se están encontrando las organizaciones ya desde hace tiempo, es que para iniciar cualquier transformación necesitan soluciones tecnológicas y las áreas que le va a proporcionar esas soluciones tecnológicas de su empresa o las van a gestionar. Son áreas que están muy saturadas, son áreas eh, complejas, complejas de gestionar, porque hay un montón de, de aplicaciones, hay un montón de infraestructuras, eh, hay un montón de usuarios internos en la empresa y, y clientes externos que están pidiendo y demandando cosas. Eh, las áreas de negocio quieren que estas, eh, estas áreas de, de sistemas de información respondan en función de la velocidad de, que, de lo que ellos están viendo por ahí, ellos ven... Ven un Google, ven un Amazon, ven un Netflix y ven, de alguna forma, la rapidez y, sobre todo, la calidad de todos esos sistemas en, en cuanto al enfoque al usuario que tienen. ¿no? Entonces, bueno, pues los departamentos de las empresas nuestras tradicionales, las, los, los directorios o, la, o los altos directivos, de alguna forma lo que quieren es lo mismo que están viendo fuera. ¿Qué ocurre? Que llegan a unas áreas de tecnologías de la información que están completamente saturadas, eh, cuyos desarrollos eh, informáticos de, en aplicaciones para dar servicios pues eh, tienen diversos, eh, tienen fracasos fre eh, frecuentes, eso genera cierta insatisfacción en el negocio. Los profesionales de tecnologías de la información la verdad es que están muy tensionados y muy saturados y al final se están generando unos resultados pues no tan acorde como le gustaría en un, en un escenario ideal eh, al, a las empresas. ¿no? Y esto nos hace estar en una situación muy contradictoria. Por un lado, eh, vemos que los negocios y las organizaciones tienen que cambiar y por otro lado vemos que uno de los motores para ese cambio lo tenemos totalmente eh, encasquillado. ¿no? Está totalmente, tiene como en lugar de aceite para engranar los eh, los engranajes del motor tiene como arena, ¿no? Que va generando mucha fricción.
0: Tú nos hablabas de empresas como Google, Amazon, que dentro de su organización interna han aplicado eh, distintas lógicas a las que estamos acostumbrados, como dentro de una empresa. Uh -huh. Cuéntanos un poco cuáles son las herramientas de estos nuevos liderazgos para poder tener eh, organizaciones tecnológicas, funcionales, ágiles dentro del mundo de la tecnología.
1: Muy bien. Bueno, pues, el, a ver, la mala noticia es la que daba antes, ¿no? Que el escenario que tenemos actual es muy complicado eh, para soportar el dinamismo que requiere un poco las, los propios negocios de las organizaciones. Eh, la buena noticia es que eso que han ido haciendo por ahí fuera, eh, otros, otros grandes que han tenido buen resultado, la industria o el mercado, ha ido generando todas esas lecciones aprendidas de cosas que han ido funcionando bien y lo han ido recopilando en un conjunto de, eh, a veces se llama cuerpo de conocimiento, otras veces es una mejor práctica, otras veces es un estándar o una norma internacional y al final pues nos encontramos que hay una gran riqueza de este tipo de conocimiento puesto en el mercado. Hay, yo tengo identificados pues, más de 50 marcos o, o mejores prácticas o estándares internacionales que pueden ayudar a las áreas de TI, de Tecnologías de la Información, a salir de ese, de, ese, de, de, digamos, de ese bloqueo o de esa complejidad, a ir saliendo poco a poco de esa complejidad. Entonces, la buena noticia es que tenemos un montón de, de conocimiento y que hay que analizarlo, entenderlo y aplicar lo que tú vas necesitando. Y ahora a lo largo de hoy pues os iré comentando de, la, de esta conversación, os iré comentando pues, algunas experiencias y algunos temas que he ido viendo.
0: Eh, acerca como de la transformación de las organizaciones, estamos viviendo como un cambio ya hace más de 10 años, eh, donde el, la tecnología ha involucrado muchos cambios eh, organizacionales, eh, Nuevos liderazgos, eh, formas de comportarse dentro de una organización que son distintas porque nosotros estamos acostumbrados como a un sistema súper parejo y ahora eh, el mundo cambia constantemente. Los datos también están involucrados en este cambio porque van poniendo un poco las reglas del juego. Eh, muchas organizaciones que trabajan con datos para tener como los perfiles de, de sus usuarios. y Cuéntanos un poco cuál es el contexto de España sobre las normativas que, que están como al respecto del tema de esta transformación.
1: Eh, bueno, pues en, en, el ámbito, en el ámbito español, pues como también nos comentaba, hay muchas... Bueno, es España, pero no solo España, porque también hay fuera de... es un conocimiento internacional al que ya se tiene acceso, ¿no? eh, por ejemplo, tenemos conocimientos en formato de cualquier entorno para todo el mundo de la agilidad, de la agilidad tanto en los equipos de desarrollo como de la agilidad en los temas de empresas. Todo este mundo de la agilidad tan moderno y que estamos descubriendo en... En la segunda, casi ya, bueno ya estamos en la tercera, hemos descubierto en la segunda década del siglo XXI. El, en realidad viene del siglo XX, de los años 60, del mundo Lean, cuando de alguna forma se empezó a transformar la fabricación de coches en Japón eh, con la parte de Toyota que sale todo el mundo de lo que es el movimiento Lean, Lean Manufacturing, que es un cambio de mentalidad y de estructura, normalmente de los directivos y de los trabajadores y de una forma de enfocar. Eh, el mundo allá lo absorbe y lo transforma y lo adapta para la, el desarrollo de software y ya pues hace como cinco, cinco años o así las organizaciones empiezan a ver ese, esas áreas de desarrollo de software que están funcionando con una cultura distinta, empiezan a ver cómo se están se, el, les está yendo bien y lo empiezan a aplicar al negocio empieza el tema de agilidad en el negocio. Eso engancha con la transformación digital, eh, conecta con la aparición y la erupción de un montón de tecnologías que son transformadoras o digitalizadoras. ¿eh? Eh, vuelve la, la importancia del, de, de los datos. Las organizaciones empiezan ahora a dividir entre qué es tecnología y sus aplicaciones, y cómo tengo gestionado los datos, cómo los gobierno, cómo los gestiono, cómo los administro, y también cómo hago los aspectos de privacidad tan importante en muchos países, eh, porque hay eh, autoridades regulatorias bastante estrictas. Luego, entonces, de alguna forma, yo creo que en el ámbito de España, porque lo que nos he dicho es que, efectivamente, estoy hablando desde Madrid, en España, aquí ahora es invierno, me he puesto camisa, porque si no, iría con un jersey y casi con un abrigo puesto, ¿eh? el, por, porque allí sé que estáis en verano y si no, si vais a morir de calor al verme. Y nada, pues el, yo creo que este contexto de hay un, un tema muy rico y muy importante ¿no? en este mundo de las, de las buenas prácticas internacionales que se pueden aplicar, tanto en España como fuera de España.
0: Y aquí volvemos un poco a los nuevos liderazgos que hablábamos al inicio, eh, porque para poder llevar como esta cantidad de cambios, esta cantidad de datos y tomar en cuenta las regulaciones y además los cambios de la cultura organizacional, eh, el liderazgo que debe estar adaptado para todos esos desafíos, eh, yo creo que todavía está en un proceso como de evolución, eh, dentro, incluso desde la educación. Eh, cuéntanos un poco como, qué opinas al respecto, como, qué es lo necesario para tener como un liderazgo eh, completo para todos estos desafíos y, y qué es lo que se necesita actualmente para poder cumplirlo.
1: Bueno, yo en, en los temas de liderazgo veo hay dos aspectos muy interesantes. Es eh, uno, el que he analizado yo. Eh, para desarrollar una norma española y el otro, que luego os contaré, eh, y luego y el otro aspecto que es muy pragmático y es muy curioso y un poco a mí me ha sorprendido. Y el otro es el que se predica ¿no? en los foros en el ámbito de transformación, que hace falta unos nuevos líderes, que hace falta un cambio y una visión eh, distinta de los ejecutivos y, y, de, y de los directores, incluso de los profesionales. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con eso, se va hacia un liderazgo que se llama en la industria, se empieza a llamar líder coach, de coaching, de entrenador, ¿Mm? que de alguna forma no es un líder autoritario, no es un jefe de departamento al la antigua que va, a gruñe, da órdenes y espera que recibe, y cuando recibe cosas y no están del todo bien o del todo como él ha querido, de alguna forma eh, regaña a los súbditos, ¿eh? los abofetea verbalmente, eh, con es total y los desmoraliza, yo creo que el nuevo liderazgo en este concepto de líder Coach lo que nos está llevando es a líderes que motivan. ¿Por qué es ese tema? Parece un poco como líderes más blandos, ¿no? Eh, líderes que están implicados con sus equipos y que les motivan, les escuchan y de alguna forma la misión del líder es, fácil, es motivar al empleado. Aquí la palabra motivación es muy importante porque queremos que los empleados Ahora todas las organizaciones buscan empleados con pasión, con interés, en su trabajo. Que el trabajo les guste y que pongan el máximo interés en su trabajo. Cuanto más nos acercamos a trabajos enfocados en la, eh, en la era del conocimiento, mucho más importante es la pasión. En trabajos muy rutinarios el interés es importante porque, aunque estés en una cadena de producción, eh, pues si no haces las cosas con interés saldrán mal. ¿Mm? Pero, por supuesto, en, el, en, el, en la economía del conocimiento, el, el líder y la función del líder eh, y del trabajador, que el trabajador tenga interés, cambia radicalmente la calidad de lo que genera, la calidad de sus ideas, el entusiasmo que pone en llevar adelante temas y cómo conecta con los clientes. Entonces, claro, ese líder autoritario del pasado, señor de corbata negra, de hecho, ahora casi todo el mundo se está quitando ya las corbatas. ¿eh? no solo por temas del calor, sino que la gente está vistiendo a nivel ejecutivo de una forma un poco más informal por transmitir ese mensaje de cercanía. Entonces acompañan. ¿Qué ocurre? Que cuando uno de estos trabajadores del conocimiento prueba algo y le sale mal, con buena voluntad, pues el líder coach le anima, le anima a volver a probar. Y a probar más cosas. Estás probando una actividad de relación con el cliente, una forma de hacer internamente algo nuevo, un enfoque, una nueva forma de relacionar algo relacionado con el negocio. ¿no? Y entonces eso de alguna forma le permite eh, mejorar eh, que los resultados de la organización sean más dinámicos y más conectados. Ese es el punto del liderazgo. El otro aspecto importante del liderazgo es que el, el líder pues tiene que tomar decisiones. Es un líder coach, es un líder tal, pero el líder tiene que tomar decisiones. Y también, así como el empleado es arriesgado en ese liderazgo, el, el líder de alguna forma también tiene que ser arriesgado y la organización tampoco penaliza equivocaciones de buena voluntad. No equivocaciones hechas con mala intención o con dejadez, pero equivocaciones con mala voluntad, o líneas de negocio o líneas de actividad que hay que cambiar, ese contexto de, de, lider, vamos, de liderazgo es importante. Aparte de eso, las estructuras se hacen mucho más planas. ¿no? Ya no hay tantos eh, temas jerárquicos. Se pone foco en el equipo, que es otro aspecto importante. Eh, la persona, Hay que motivar a la persona, pero la persona trabaja en un equipo y es mucho más fácil motivar a un equipo y que ese equipo vaya cubriendo los desánimos que a veces tenemos todos en algún momento de la semana, del mes o del año. Eh, lo va cubriendo con la motivación de otros y con el trabajar en conjunto, porque siempre se dice que es la inteligencia de un equipo es muy superior a la suma de sus, de sus componentes.
0: Tú mencionaste como una, una frase que, que me pareció muy conceptual, que era economía del conocimiento, si no me equivoco, eh, que... ¿Qué podrías como desarrollar a partir de eso? ¿Qué podemos interiorizar acerca como de, de, de ese concepto?
1: Bueno, estamos en, en la era digital y estamos en la era del conocimiento. Los trabajadores eh, ya de alguna forma estamos desde hace, desde la industrialización, los trabajos manuales eh, se van poco a poco reemplazando por máquinas ¿eh? en la industria automotriz queda muy poco trabajo manual y el trabajo manual está ayudado por, por robots o por exoesqueletos que ayudan a las personas a hacer cosas que a lo mejor no ha compensado meter en, en, en temas de robótica. ¿no? Y eso va pasando y va, eso va a ir cubriendo en la sociedad en todos los aspectos. Entonces lo que estamos viendo es que hay eh, va cambiando el perfil de los profesionales y llevamos a profesionales que están cada vez enfocados a menos actividades rutinarias, eh, llego por la mañana, eh, meto una factura, eh, patal, eh, tengo una lista de clientes a los que llamar, voy llamando al chuchu, eso lo harán robots. Y me lo harán ¿Qué? robots, software o hardware, o un mix de las dos cosas en el futuro, lo irán haciendo. Yo no creo que eso vaya a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí va a ir reduciéndose porque todas esas cosas se van automatizando. Y entonces el, empieza, el mercado empieza a demandar eh, una... Un trabajador del conocimiento que su, él aporta valor, aporta valor en función de su experiencia y no en, en función de su conocimiento y en función de cómo interactúa con, con otras, otros compañeros y cómo interactúa con el mercado y con los clientes, eh, aporta un, eh, es el valor más importante que va aportando en función, aportando conocimiento y aportando soluciones y todo lo que es repetitivo. Eh, sin una variabilidad importante, lo va a ir asumiendo el, lo van a ir asumiendo las automatizaciones que van a ir entrando poco a poco. Yo no creo que sea un tema muy radical, pero sí va a ir entrando poco a poco.
0: Claro, sobre todo debe haber algún tipo de resistencia, eh, sobre todo porque implica cambios culturales no solamente dentro de las organizaciones y tam también como eh, los usuarios. Eh, hemos hablado en algún momento dentro de este mismo programa eh, algunos atención al cliente que son chat y son como preguntas frecuentes, como eh, okay. con respuesta está automatizada. Eh, ya hemos visto un poco de transformaciones y, y yo siento igual algún tipo como de resistencia, eh, pero finalmente como que implica cambios culturales. Y al respecto, me gustaría consultarte sobre la agilidad. Eh, ¿Qué has descubierto como acerca del enfoque de estas transformaciones?
1: Eh, sí, bien, bueno, pues el, de ahí viene, que yo creo que era tu, tu pregunta inicial, eh, una norma española que, de la que he sido yo padre intelectual y, y, y autor principal de ella, eh, que es la norma eh, UNE 71-401. Esta norma eh, lo, que, lo que hace es analizar cómo están transformándose las diversas organizaciones en varios aspectos, en el mundo Agile, en el mundo de la gestión del servicio, en el mundo de la gestión de la empresa y de todos los sistemas de gestión de la calidad, eh, de la gestión energética, medioambiental, sostenibilidad, etc. También cómo hacen algunas empresas, cómo organizan y estructuran la innovación y cómo algunas otras empresas aplican, pues alguna sistemática más de optimización de cosas y de recursos, ¿no? De hacer las cosas que ya se están haciendo mejor. Entonces, bueno, pues con toda esa parte estuve el año pasado, el 2021, perdona, entrevistando pues a un conjunto de empresas líderes, cada una en alguna faceta, no todo el mundo hace todo a la vez, ni es líder en todo a la vez, eh, eh, planteándoles a ver cómo estaban haciendo y cómo estaban trabajando. Y de ahí es donde sale esta norma UNE 71.401 o estado del arte en la adopción de mejores prácticas. De alguna forma es como, de alguna forma se, está, se, se llama. La podéis ver en, en une.org, consultéis por la norma y en principio pues ahí está y ahí está, ahí la podéis adquirir y ver todos sus detalles. Por anticipar algunas cosas, bueno pues ahí a mí me sorprendió mucho cuando hablaba con ellos, Una, un tema era cómo se organizaban. Antes de llegar al mundo ayer que me has preguntado, Sí quería destacar esto, porque me ha parecido curioso. Eh, uno era, como analizaba yo, diversos tipos de transformación. Pues, eh, me sorprendió el ver cómo se organizan de una forma diferente. el mundo Agile, normalmente, lo que suele hacer es crear una oficina de transformación Agile o algo parecido. Una oficina es un equipo eh, que ponen al mando, como es un tema de transformación Agile, normalmente hacia el negocio, del negocio, es una transformación radical. Aquí hay casos de la banca, por ejemplo, que son transformaciones muy importantes de negocio que están haciendo. Eh, Tienen una oficina, ponen a un director de, con un cierto nivel de rango para tener una interlocución con otras áreas de la organización a la que hay que transformar. Esa es una parte importante. Entonces, se estructuran con un, como con una oficina. Eh, por ejemplo, eh, los temas de calidad de, de normativa medioambiental, de normativa de segura, seguridad laboral, de gestión energética, como son temas que ya llevan tiempo, arrancan con la 9001 de los años 90, pues ya no han creado una estructura DOC sencilla, sino que esa estructura lo que se ha convertido es un departamento, normalmente llamado departamento de calidad, ¿no? que son los que van aplicando todas esas mejores prácticas de cómo se tienen que gestionar estos aspectos en las empresas. Eh, lo que es gestión del servicio, normalmente, es, tiene una, cuando se van a aplicar, habitualmente cogen una estructura tipo proyecto, contrato un proyecto de alguien externo que me viene a desarrollar estas cosas. Y, el, y con los temas, por ejemplo, de innovación, lo que yo he visto, que lógica no es que se tenga que hacer así, sino es cómo lo han ido eh, adoptando. Normalmente los temas de innovación y temas de optimización lo que han hecho es crear una, un pequeño grupo, eh, una función dentro de la organización con dos o tres personas, normalmente internas, de plantilla, a la que le dotan de unos presupuestos para administrar todas estas iniciativas de innovación que vienen. Entonces, bueno, pues eh, respondiendo ya más directamente a lo tuyo, a lo que me has preguntado sobre la transformación agile, transformación agile entendida como transformación agile del negocio. Pues ahí yo analizo con ellos seis aspectos muy curiosos y muy interesantes de cómo estaban haciendo, ¿no? ¿Cómo plantean Luis, esta idea? Dime.
0: ¿Te parece si continuamos en el siguiente capítulo y nos cuentas en detalle estos seis Venga, aspectos? Dentro
1: entro en los aspectos. Muy bien.
0: Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Luis. Atentos.
1: Diboxradio.com. Codiseñando el futuro.
0: Vivoxradio.com Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta a nuestro programa de los miércoles Dataverso. Estamos hablando con Luis Morán, experto en tecnologías de la información y quedamos pendiente con un punto clave. Estamos hablando sobre eh, agilidad y tú habías planteado seis bloques a raíz de esto. Cuéntanos.
1: Sí, son seis bloques que he estado analizando sobre las transformaciones Agile que están haciendo las organizaciones del business agility, principalmente de la gran banca, la gran banca internacional. Hay seis bloques. Uno es, pues, cómo plantean la estructura, la iniciativa, cómo la organizan, eh, qué marcos Agile están están utilizando esos con, cuerpos de conocimiento que comentaba yo al principio de la entrevista, qué es, que se están utilizando porque el mundo Agile es muy diverso y a veces se genera cierta confusión algunos aspectos de cómo se caracteriza esta cultura allá el que están queriendo implantar, cómo es el modelo de trabajo allá y cómo definen el modelo y las formas de trabajo, cuáles son los roles que plantean en la organización y cómo se está haciendo la gestión del cambio en estas, en estas iniciativas. Esos un poco son como los aspectos importantes. Bueno, pues quizá en el primero de cómo se están planteando... Las iniciativas, primero, la iniciativa normalmente es curioso, el y empieza en una unidad de desarrollo de software, que empieza a hacer cosas, le gusta al jefe del desarrollo de, la, de software en el área de tecnología de la información y lo aplica a algún otro aspecto, a algún otro grupo. El negocio lo acaba viendo al cabo de los años y decide hacer, transformar. Entonces, ese cambio, por lo menos en la gran banca, no viene de mandos intermedios, que lo pueden impulsar si no viene muchas veces de la alta dirección, del CEO, de la, del directorio, de la junta directiva, de la alta dirección que de alguna forma decide que su organización se va a reestructurar en función del mundo allá. Eso de alguna forma genera que muchos departamentos tradici organizados tradicionalmente Muchas fricciones y muchos roces. Normalmente es un mandato de arriba a abajo. Y se crean, como os había comentado antes, creando una oficina de transformación AYAL, que es una oficina que tiene una vida pues de dos años, de tres, a la que ponen un director con rango y con prestigio y reconocimiento en la empresa. En cuanto a qué marcos AYAL se están utilizando, pues, hombre, el principal para eh, con visión en el equipo es Scrum. Es el marco el de las iteraciones, los sprints y todo este tipo de cosas, que es un marco eh, sencillo de entender, sencillo de aprender, más o menos, pero complejo de llevar al día a día y llevarlo bien. Otros conceptos es el concepto del management 3.0, es otro marco que se está aplicando, que viene de un libro de Jürgen apelo que de alguna forma plantea pues, todo este cambio cultural en las personas y en los equipos, ¿no? Y en los directivos. Luego también se está eh, aplicando mucho SAFE o SAFE, ¿m? que es eh, una forma de escalar eh, los equipos Agile cuando llevas a, a un, una parte grande de la organización que además te permite convivir eh, Scrum con iniciativas Kanban, que es otra, otra técnica de gestión de equipos. Otro modelo de gestión de equipos y con temas tradicionales y te permite ese modelo, cómo ir extendiendo esto a toda la organización. Eh, lógicamente, para las áreas de desarrollo de software también se está utilizando mucho el concepto este ambiguo de DevOps, que hay varias acepciones y varios temas, que consisten en que los desarrollos informáticos pasen a producción a, de una forma rápida y sencilla, se prueben y pasen a producción y pasen completamente seguros y sin fallo, de una forma rápida y sencilla, lo que ahora es una tortura y una, eh, un desgaste y una dedicación de recursos importantes. Y luego también se está aplicando mucho en el mundo Ayal, como os había comentado hace un ratito, un minuto, un minuto, el tema de Kanban, el marco Kanban que viene de INI. La cultura Ayal... Se está aplicando, se está eh, de una forma un poco especial en, este, en esta transformación de la gran banca. Claro, ¿qué pasa? Que la gran banca tiene recursos. ¿eh? Entonces, la forma de, de eh, implantar esa, esa cultura ya es a base de la figura de la Yale Coach. Por suerte, el mercado ha ido generando esta figura de, de profesionales eh, independientes o que están en organizaciones y que desempeñan el, el papel de, de coach pero desde un aspecto le Entiende la cultura le entiende las formas de comportamiento, los diversos mecanismos y rituales que tiene el mundo allá y técnicas, y ayuda a la organización a ir implantándolos. En su mundo extremo, extremo, alguna organización ha llegado a tener un coach por empleado y que estaba implantando. Pero bueno, eso es muy extremo. Eh, se pone foco en la cultura, se pone foco en el equipo, se pone foco en la persona también, en el individuo, en que el individuo tenga interés y pasión. Eh, se pasa de desarrollar proyectos a crear productos y mantener esos productos. Ya no es un desarrollo de proyecto que me voy a otro y me desentiendo del resultado, sino que yo creo un producto y lo evoluciono. Un producto o servicio. La motivación es importante muy importante el aprendizaje continuo de los profesionales. Aprendizaje en base a su experiencia y aprendizaje por eh, mejora de sus skills con temas de formación y temas externo y luego pues ese aspecto del líder coach o nueve liderazgo que era importante pero eh, no, sí
0: perdón, perdón. sí bueno. sin duda eh, algunos de los aspectos como de eh, la agilidad dentro de las organizaciones eh, tienen que ver con eh, un cambio cultural, un cambio de pensamiento desde las direcciones, eh, los denominados de nuevas liderazgos que tú también habías mencionado. Eh, me gustaría profundizar un poco como en el mindset digital que se debe tener como dentro de las organizaciones para lograr estos estos cambios.
1: Uh -huh. Bien, a ver, yo creo que para todo el tema de innovar, transformarse, eh, transformarse digitalmente. Sacar partido a todo el tema, a toda la información que tenemos en formato de datos. Al final hace falta pues, una cultura innovadora, una cultura que permita eh, experimentar. Y ese mindset digital eh, lleva a que los directivos tienen que cambiar de forma de ver, pero también los empleados tienen que cambiar. Esto de, no, es que aquí el directorio tiene que cambiar. No, el, el empleado tiene que cambiar, tiene que poner pasión e interés en lo que está haciendo. Eh, el contexto le va a ayudar. ¿eh? Pero esa actitud de los empleados tiene que cambiar y también tiene que cambiar la aptitud, es decir, los skills y conocimientos, tanto de los directivos como de los empleados. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías nos están barriendo e inundando poco a poco. ¿no? Entonces tienes que saber qué hacer con ellas y cómo aplicarlas y cómo utilizarlas en tu negocio. Luego hay, hay un reskilling continuo en, en habilidades que a veces se llaman duras, en el sentido que son conocimientos técnicos de las nuevas tecnologías. Y también en habilidades blandas, que son todo el tema de relación, de entender las cosas, de atreverse a decirlo. ¿no? Entonces, bueno, pues este Mindset Digital, eh, pues en las organizaciones, pues viene a plantear que hay que tener confianza en la persona. Eh, organizarse mejor a nivel de equipo, porque trabajar en equipo aumenta el potencial. El cliente siempre es el centro, ya no es el centro lo que yo creo que tengo que hacer, sino es lo que el cliente me manda, creo lo que yo analizo y veo que el cliente está demandando, con independencia que a mí no me guste. El, hay otro punto importante que es evitar la parálisis por el análisis, es decir, hay que hacer cosas. Y el hacer cosas me ayuda a entenderlo y a mejorar las cosas. Porque si me quedo analizando de una forma muy concienzuda, pues a lo mejor cuando voy a hacerlo lo hago mal. O lo hago, ya se ha pasado el interés, o no estoy atinando con lo que en realidad quiere el cliente, porque no es lo que yo quiero, sino lo que quiere el cliente. Y el cliente no es una persona única que le preguntas si y te responde. El cliente es el mercado y muchas veces no sabes qué, qué tiene, aunque haya técnicas de analizar su, lo que él quiere, pero hay que predecir... Eh, nuevos temas, lógicamente, darles cosas al cliente en función de un valor, pero hay que ponerle un precio porque necesitamos ingresos y hay que darlo con un margen. Tiene unos costes y hay que generar ese margen. Entonces, en este tema de, de hacer cosas, pues hacer cosas sin miedo al fracaso, es un tema muy importante. La prueba y error es un nuevo método de trabajo. Pruebo cosas y, claro, lógicamente no voy a probar con toda la facturación de la empresa. Voy a probar en temas nuevos que se permita hacer. Eh, otro factor importante de la cultura digital es pensar en visual, el famoso visual thinking, que también ayuda a idear. Eh, tenemos todo el tema de los post-it, tenemos todo el tema de la facilitación gráfica, de cómo me voy expresando y compartiendo ideas y opiniones con otros de una forma muy visual. El prueba y error me lleva a un prototipado rápido de productos y servicios y, por supuesto, a una interacción inmediata con el cliente por lo menos con unos clientes pilotos, es decir, yo tengo un prototipado, tengo una idea, he lanzado un tema, pues lo primero es ponerlo en la vida real con un cliente que pueda ser de confianza o cuyo fracaso no suponga la pérdida del cliente como tal.
0: Y hemos hablado casi todo el programa sobre el tema central, que es la transformación digital, que es lo que nos convoca. Cuéntanos qué, qué es para ti la transformación digital y, y tomando en cuenta toda la información que, no, que nos has dado durante todo el programa.
1: La transformación digital es un término que la verdad es que es muy, muy, este, eh, muy extendido y vosotros en vuestras entrevistas... Casi todo el mundo lo ha venido asociando al mindset digital, y, y lo cual me parece magnífico y perfecto. Otros muchos oportunistas, eh, de alguna forma, dicen, yo ya me transformo a digital. ¿Por qué? Porque las facturas que me están llegando en papel las escaneo y con un OCR las meto en el sistema de facturación. Bueno, eso es una digitalización puntual, no es una transformación digital. No estás cambiando el mindset de la organización. Entonces yo, después de explicarlo esto varias veces en conferencias y no sé qué, el, al final lo he resumido en unas siglas que todos los técnicos lo, las van a entender, quizás los no técnicos no tanto. Para mí, la transformación digital es TCP/IP, que es el protocolo que se usa en Internet. Utilizo esas siglas para explicar la transformación digital. TCP/IP, el protocolo de Internet. Pero en este caso, la T del TCP es tecnología, el uso de las nuevas tecnologías eh, transformadoras digitales. Eh, la cultura este cambio del mindset y de la cultura y la p viene de utilizar estas mejores prácticas como hemos hablado de agile de lean de motivación de las personas etcétera y este tcp de alguna forma para qué lo estoy utilizando pues lo utilizo esta tecnología cultura y prácticas para llevar a mi organización a un estado de innovación permanente innovación continua Hoy, eh, ayer, estábamos con algún tema de RPA, de, robot, de automatización robótica con, con robot software de algunas actividades. Eh, eh, empezamos a meter temas de movilidad de utilizar el móvil. Luego, el tema del el teletrabajo, trabajo en itinerancia, que la, la pandemia, por desgracia, ha empujado a todos los países y a todas las empresas un poco a llevarlo. El, está llegando el blockchain y no sabemos qué hacer con él en muchas organizaciones. Eh, está llegando todo el tema de los datos, que ya se viene hablando de ellos y tampoco sabemos muy bien qué hacer. Entonces, bueno, pues todo ese contexto, contexto de innovación permanente, así es como yo lo defino. Recordar, TCPIP, el protocolo de Internet, tecnología, cultura, prácticas para la innovación permanente.
0: En muchas organizaciones también se ha visto que hay un departamento de eh, tecnología pero ha sido súper complejo como eh, permear la cultura de innovación eh, dentro como de todos los niveles o rangos, departamentos que pueden haber dentro de una organización. ¿Cuál sería como el consejo que tú darías como para poder salir desde este departamento de informática, por ejemplo, y permear en los distintos departamentos que pueda haber una organización?
1: Bueno. Eh, muchas organizaciones, ahí hay varias líneas, ir hacia el cloud para liberarte un poco de la tecnología propia, el cloud externo, el aplicar, cambiar tus plataformas, incorporarte en, en incorporar no productos software, sino eh, el software como un servicio, como un servicio en la nube, esas aplicaciones que están en la nube y yo las utilizo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte de tecnología me permite eh, ser un poco más independiente de que mis técnicos tengan mi tecnología totalmente puesta a punto para lo que yo necesito. Pero la verdad es que la fricción es, tan, es tal y ha sido tal que muchas organizaciones, la alta dirección ha decidido poner el, el departamento de tecnología, le deja trabajando y manteniendo todos los sistemas que hacen que la empresa esté funcionando y crear un departamento de innovación o de transformación digital con el rol del Chief Digital Officer, o como le quieran llamar, que ahí ponen a un tecnólogo que entiende de negocio. Y entonces, bueno, pues están como funcionando esos dos. ¿Qué ocurre? Que eso genera nuevas fricciones, porque está el, todo lo que hagas, eh, todo lo que hace este este esa transformación, si es siempre utilizando tecnología en la nube externa, pues en principio no hay problema porque no necesitas a tu departamento TI, pero como necesites integrarte o que tus sistemas o tus soluciones vayan sobre tu departamento TI, pues estás metiendo otra nueva carga adicional al departamento TI. Entonces yo creo que la solución no es buena. Hay veces que un departamento TI crea su propia, su propia área de innovación dentro del departamento TI y de transformación digital. Y otras veces las empresas han creado un área nueva que en el futuro, cuando va evolucionando, pues se acaban integrando porque se dan cuenta que están duplicadas las funciones. Pero el problema es el de siempre y es que nuestros departamentos de TI y la tecnología gestionarla es muy compleja. Todo lo nuevo que metamos digital aumenta la complejidad, aunque estemos en la nube en una parte importante de ellos. Y Entonces, bueno, pues mi recomendación es que hay que aplicar las buenas prácticas y en la medida de lo posible que el negocio, eh, todo el tema de regulación, te lo permita ir hacia soluciones empaquetadas externamente que tú utilizas fuera de tus infraestructuras.
0: Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya se nos hizo muy cortito este bloque. De, eh, si alguien quiere contactarse con Luis, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Bueno, pues eh, para no andar direcciones de correo ni nada, esas cosas aquí que es un poco liada, eh, a través de LinkedIn, Luis Morán Abad, me buscáis y os hacéis amigos míos y ya pues tenéis ahí mis datos de contacto.
0: Muchas gracias Luis, los invito a todos a una breve pausa y ya volvemos.
1: Muchas gracias a vosotros. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online.
0: Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. Ya estamos de vuelta en Dataverso, nuestro programa de los miércoles aquí en Divox Radio. Hoy hablamos con Luis Morán sobre las organizaciones que se están transformando, la importancia de la, mejorar algunas prácticas dentro de las organizaciones y cómo manejar esta abundancia de conocimiento dentro de los mismos departamentos que están en estas organizaciones. Eh, también hablamos eh, sobre el mindset cultural, eh, ciertas transformaciones que deben haber dentro de toda la industria. Eh, bueno, hablamos con ahora Luis Morán, experto en tecnologías de la información. Si sí, se vienen conectando, los invito a revivir este capítulo a través de Divox Radio. Y les recuerdo que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Los invito a seguir en la señal de Divox Radio y nos vemos el próximo miércoles en Dataverso.